1: Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a Podcast 101, un nuevo programa en el que abordaremos temáticas relacionadas con el marketing digital y, aunque en los primeros episodios nos centraremos en SEO o posicionamiento en buscadores, la idea es ir ampliando en el futuro con temas pertenecientes a otras áreas, a otras ramas del marketing digital como pueden ser UX, analítica digital o desarrollo web. Mi nombre es Carlos Sanz, aunque también me llaman Chiqui, lo digo porque si... Eh, se escucha chiqui en algún momento, pues que sepáis que soy yo. Soy especialista SEO en la consultora digital Flat101 y hoy me acompañan dos compañeros de profesión y de trabajo. Iván Bravo, ¿qué tal, Iván?
2: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
1: Iván Bravo es consultor SEO en Flat101 eh, y Max Sánchez. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, más? chiqui? ¿Cómo estás? Max también es consultor SEO en Flat101. Y bueno, eh, la temática que hemos escogido para, para inaugurar eh, Podcast101 es... Es más bien una pregunta, ¿no? Una pregunta que seguramente eh, muchos de los que nos dedicamos al SEO, pues nos hemos planteado alguna vez a lo largo de nuestra trayectoria profesional, ¿no? Incluso personas que estén pensando en dedicarse a esto o se estén formando para ello, ¿no? La pregunta es, ¿se puede ser buen SEO sin saber de programación? Porque claro, todos sabemos que el SEO y la programación van de la mano, ¿no? Así que, eh, respondiendo brevemente, Max, Iván, ¿Qué opináis? ¿Se puede ser buen SEO sin saber de programación?
0: Mm, yo te diría que depende. <risa> depende del alcance de lo que suponga saber de programación. Eh, yo creo que unos mínimos siempre hay que saber para al final poder decir que eres buen SEO. O sea, si tienes Esa contestación breve, te diría que unos mínimos seguro. Vale, Iván.
2: Yo estoy con Max. Eh, una cosa es saber programar y otra cosa es tener unos mínimos conocimientos de programación que te permitan hacer tu trabajo en el día a día. Son dos cosas diferentes y contestando a tu pregunta, no, no es necesario saber programar, pero como dice Max, sí unos mínimos conocimientos técnicos.
1: ¿Y por qué diríais que saber de programación web eh, sí que ayuda? Sí que ayudaría, aunque sea mínimamente, pero sí que ayuda en este caso, ¿no? No sé si podemos hablar de, de casos así eh, generalizados, ¿no? De grandes áreas del SEO, ¿no? En las que efectivamente sí que sí que ayude, ¿no? Sí que efectivamente ayude saber de programación web, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, las Corp Web Vitals, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Tan, tan, tan de moda sí. hoy en día, ¿no?
0: Sí, a ver, yo, yo por seguir un poco con el hilo de lo que te decía, para mí es un poco el alcance de lo que consideremos programación, porque al final en todos los proyectos yo creo que aunque sean pequeños, medianos o, o muy grandes, al final tienes un conjunto de, de stakeholders con los que tienes que comunicarte y muchos de ellos están dentro de lo que sería la rama de técnica dentro de, del proyecto. Entonces, un poco en esa parte, eh, pues, es necesario, saber programación, pues, eso, esos conceptos básicos eh, seguro, ¿vale? Y en especial en proyectos eh, de grandes sites que tienen su propio departamento de IT con el que tienes que estar, eh, comunicándote y bueno, no todos los departamentos eh, de estas características son iguales, eh, hay unos que tienen más conocimiento, otros menos, otros están más enrolados con el, la importancia del SEO eh, dentro del conjunto de todo lo que es la web, pero bueno, al final yo un poco por poner un símil sería como, como un restaurante, ¿no? Al final el, el encargado de sala tiene que saber de cocina, bueno, pues no, pero si sabe, pues siempre va a poder ofrecer un mejor servicio a ese comensal, que en este caso sería el, como el cliente, ¿no? Siempre, pues, poderle dar mejores indicaciones, poder entender mejor, hilar mejor la parte de que no se ve, que sería esa parte de programación o esa parte técnica, con lo que sí que se ve o lo que percibe el cliente. Eh, en este caso, pues, creo que esos conocimientos son son básicos. De todas formas, pues, bueno, también hay muchas plantillas, automatizaciones y demás que pueden ayudarte, sobre todo en lo que es la extracción. Si sí, piensas que luego la interpretación ya requiere un poquito más de conocimientos, pero todo lo que es extracción, automatización y demás siempre puedes tirar de, de plantillas hechas por ahí que al final está todo inventado o casi inventado, con lo cual, bueno, eh, puedes tirar por ahí para no tener esa necesidad de ser un programador, vale, Al final yo, por ejemplo, no soy programador, vengo eh, de administración y dirección de empresas. No tiene absolutamente nada que ver.
1: Sí, esos, esos conectores, esos SIDs seguro que tiene, tiene mucho que decirnos, Iván, ¿no?
2: A ver, eh, por conectar también lo que comentaba Max eh, por el principio, eh, todo lo que sea conocer un framework o tener conocimientos de un lenguaje de programación o simplemente conocer un poquito más en profundidad el lenguaje HTML puede ayudar a tener mejor comunicación con, con los desarrolladores. Eso, eh, sin duda, llega el momento de una duda o se queda una tarea encallada. Y la comunicación siempre va a ser más fluida y te va a ser mucho más fácil poder aconsejar o poder seguir su lenguaje, ¿no? Cuando tienen una duda. Eh, pero sí que es cierto que eh, eso no impide que puedas eh, ejercer tu, tu labor en el día a día y poder orientarle, ¿no? Al final somos consultores, no somos programadores y, y los límites técnicos están ahí, ¿no? Y con respecto a las automatizaciones que comentaba Max, eh, sí que estoy de acuerdo que eh, ahora mismo hay una moda muy tendente que es el no code, que es eh, básicamente una moda en el que se está eh, pues poniendo en prevalencia todo lo que sea no programar y tener la posibilidad de realizar automatizaciones mediante Google Sheet, plantillas realizadas como, como, como comentaba Max. Y, y la verdad que ayudan mucho a, eh, en lo que es en el día a día. Por ejemplo, en el caso concreto de un Google Sheets con un conector eh, hacia Google Search Console, podemos salvar el límite de esas mil URLs que tiene la herramienta, lo cual está súper bien. Eh, por añadir un poquito más, quizás, el, el, el valor añadido el, o la diferenciación, y es donde aquí sí que entra el, el tema de la programación como un valor añadido, es que eh, en grandes sites o si hacemos una consulta, eh, muy compleja con muchos filtros puede que ese Google Sheet se quede eh, atorado, tarde mucho tiempo en Pety, devolvernos una ¿no?
1: PT sí. o directamente
2: tarde <ríe> mucho en devolver la respuesta uh -huh. o incluso no nos dé los datos, todos los datos que necesitamos en ese momento no necesitábamos 50.000 eh, filas y nos da las 25.000 típicas ¿no? entonces ahí es donde por ejemplo la conexión con Python o con JavaScript hacia la API de Google Search Console por ejemplo pues sería un balón añadido Hablabas antes de las core Web Vitals. Eh, antes de que Screaming Frog, eh, digamos, adaptara en su entorno, en su framework, la posibilidad de conectarte con la API de PageSpeed, eh, no había posibilidad de sacar datos de Lighthouse a no ser que fuera a través de la API. Y eso no se podía hacer de otra manera que no fuera con, con, con Python o con un lenguaje de programación eh, que te trajera esos datos, ¿no? que recogiera esos datos. Aquí es sí. donde entra la, digamos, la, el, el, Digamos esa parte de valor ¿no? que tiene la programación.
0: Además, en, hoy en día, gracias a, a Twitter principalmente, ahí se comparte muchísima información, muchísimos Total. spreadsheets eh, para hacer los tuyos, trastear con ellos. O sea que hay cada vez más facilidades en, en esa parte, con, sobre todo con lo que comentaba Iván de la moda esta de, de no code. Y bueno, al final es hacer tuyo un poco la herramienta, digamos, que se está compartiendo para, para adecuarla a tu proyecto. Incluso he encontrado casos que para intentar evitar es, eh, saltar esos límites quizá de, eh, de rastreo, de procesamiento, tú, bueno, al final acabas parcelando todo lo que es un proyecto. Al final un, un site de grandes dimensiones no puedes atacarlo a lo bestia, a lo bruto, <ríe> tirándote contra todo porque es, es inviable. Entonces, bueno, al final vas haciendo parcelitas o con site match o bueno, delimitando la web como... Eh, consideres o buenamente puedas en muchos casos también eh, para poder hacer ese ese seguimiento y poder utilizar las herramientas que se están que están compartiendo sobre todo también hay mucho eh, mucha herramienta compartida eh, pues los deseos de de otros países eh, bueno al final es ir buscando sí, sí. que seguro que que algo está medianamente empezado para que tú le puedas dar ese último ese último tiro
1: Sí, el, el fantástico No Code Movement, ¿no? este, ¿no? Estás hablando que uh -huh. sí, que la verdad es que maravilloso las, las, las cosas que se hacen por ahí para, para facilitarnos el trabajo del día a día al SEO, ¿no? Está acercando bueno, las
2: automatizaciones el... en el día a día a los SEOs, este tipo de, de cuestiones, porque al, al final, eh, a lo mejor nos metemos en otro tema y, y es otra cuestión, pero siento que el SEO está tendiendo mucho hacia, hacia el dato, ¿no? Hacia el data science. Y creo que ese punto de diferenciar en cómo presentamos los datos a un cliente, eh, siento que es una tendencia que se está sentando mucho, ¿no? Y por aquí tiene que ver todo lo que estamos discutiendo, ya sea eh, a través de plantillas o conectores o a través de programación, el caso es disponer de una cantidad de datos o de eh, cada vez mejores y más datos, ¿no? Para hacer mejores eh, propuestas a los clientes al final.
1: Sí, eh... Pero bueno, para no centrarnos tanto en el. Eh, porque parece entonces que, que entonces la programación adquiere una importancia también muy grande, ¿no? Es verdad que en el, en el mundo del SEO, ¿no? Pues aparecen tres figuras, ¿no? Uno es el SEO técnico, que estaría más relacionado con esto que estamos hablando, pero luego también hay otras figuras del SEO que eh, pueden no saber de programación, o no tienen ni siquiera por qué saber de programación, tener contenidos de. o sea, tener conocimientos de programación, y sin embargo. Eh, aportar muchas cosas buenas, ¿no? Como es el caso de el SEO de contenidos y el SEO estratégico, ¿no? Son dos perfiles diferentes también, ¿no? También de alguna manera relacionados a veces con el SEO técnico, pero ¿qué creéis que pueden aportar, ¿no? Estos perfiles que no necesitan saber especialmente de, de programación, ¿no? Como puede ser un SEO de contenidos o un SEO estratégico.
0: Pues, a ver, para, para mí realmente las tres figuras que has dicho eh, podríamos eh, dibujarlas en lo que sería un triángulo, ¿no? El, el vértice superior estaría como el SEO estratégico y en las bases podríamos tener el SEO de contenidos y el, y el SEO técnico o ese perfil más de, de programación. Por mi experiencia, ciertamente en proyectos de tipo de medios de comunicación o relacionados con una fuerte carga de, eh, de contenidos, sí que es verdad que esas figuras de SEO de contenidos no han requerido de por lo menos eh, tener un conocimiento muy profundo eh, de la parte técnica, vale, de esos aspectos más de programación. Pero sí que es verdad que, que aquí todo suma, ¿no? Al final tener esa transversalidad, eh, pues ayuda mucho a que el proyecto, pues, al final fluya la información. Si no tiene esos tres vértices conectados, porque eh, el SEO de contenidos no sabe absolutamente nada de programación y el, de, el SEO técnico tampoco tiene conciencia un poco de cómo desarrollar esa pata de de contenidos, no digo que al final se meta cada uno en, en, la, en los roles o en las tareas del otro, pero sí que haya esa comunicación, pues bueno, existen deficiencias en los proyectos. Y luego yo creo que la parte del SEO estratégico es un poco la que aúna un poco esa visión holística de del proyecto. Al final es como hablamos, contenidos base, pero es que si el, por ejemplo, el SEO estratégico no tiene conciencia de, de lo que puede suponer un proceso de migración, o de cómo adaptar una web al último update de Google que puede haber dicho que las Core web vitals van sí o sí para adelante. Pues, bueno, ahí se produce esas ineficiencias y al final yo siempre he creído que la mejor forma de trabajar el SEO es de una forma holística, incluso metiendo a gente de negocio, eh, UX, eh, todo. O sea, al final es un, una pata o digamos que el SEO lo entiendo siempre como algo muy transversal a, a todo el proyecto, así que al final bueno, se tiene que retroalimentar. Sería un poco la conclusión de, de cómo interactúan esos tres perfiles.
2: Pues yo puedo, bueno, no voy a aportar mucho más de lo que haya ha dicho Max, la verdad, porque eh, estoy muy de acuerdo con él, que al final eh, entiende el SEO con estos con estas tres puntas del triángulo que ha comentado Max y, y creo que deben de complementarse. Al final, si lo que quiere ser es un consultor SEO independiente o lo más independiente que se pueda conviene saber de estas tres patas, ¿no? Al final, por ejemplo, tú no puedes o no debes tomar una decisión de indexación y rastreo, por ejemplo, sin tener en cuenta el retorno que le va a aportar a tu cliente. Y seguro que a lo mejor una tarea que consideras importante, si lo pones encima de la mesa pensando en cliente, a lo mejor ya no lo es tanto. Entonces, eh, por resumir y por intentar aportar algo más de lo que ya ha dicho Max, eh, no entiendo a lo mejor en esa parte del SEO sin, sin estas tres patas, ¿no? Es cierto que puedes tener a lo mejor personalmente eh, más cualidades para la parte estratégica o para la parte de contenidos o la parte técnica, pero al final eh, si eres un consultor SEO si que te gusta trabajar en esto, eh, te gusta picotear de las tres patas y, y tener conocimientos de las tres.
1: Max, querías añadir algo, ¿no? Sí,
0: que la parte de, de eso de contenido sí que es verdad que en esos proyectos de medios de comunicación quizás es un, un poco más independiente a, a las otras cosas. Aunque sí que es verdad que al final, como decía, la figura hasta del triángulo sí que acaba teniendo cierta relación con la parte estratégica. Por ejemplo, todo lo que puede ser la cobertura de un evento eh, recurrente anual, como puede ser la declaración de la renta, puede ser eh, la lotería, ese tipo de cosas... Realmente la planificación de contenido tampoco va a requerirte, o por lo menos en mi opinión no va a requerirte tampoco la necesidad de unos conocimientos técnicos muy bestias para que un SEO de contenidos puramente de contenidos establezca una parte estratégica, pero sí que es verdad que como bien he dicho en esta frase, necesitas esa parte estratégica, pero es respecto a conocimientos técnicos, pues quizá en esos casos o en este tipo de proyectos, bajo mi punto de vista no sea tan necesario esa parte, pero al final sí que va a tener que conocer aspectos básicos, ¿vale? Porque al final todo está dentro de un mismo CMS y al final, pues por ejemplo, vas a tener que conocer pues, su funcionamiento o, o posibles callejones de salida que haya dentro de, eh, pues, de, de esa
1: plataforma. Eh, rápidamente, ¿creéis que es bueno depender tanto en algunos casos de los programadores?
0: Yo aquí tengo una, una ecuación, <ríe> y es... Eh, la dependencia es inversamente proporcional a lo que sepas o conocimiento técnico que tengas, eh, para evitar cosas como esto no se puede hacer o esto es imposible o este tipo de cosas. Entonces, cuanto más conocimiento técnico tengas y más entres en, a jugar en el campo de los programadores...
1: Mmm, claro, yo lo, creo que pasa que... Es que, lo que pasa es que yo aquí tengo un pero, ¿no? y es mi opinión, y es que eh, incluso aunque supieras, muchas veces no hay tiempo, no hay tiempo físico, ¿no? Para, para hacer ese análisis SEO, sacar esas conclusiones, extraer tareas y luego implementarlas, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, por eso los programadores son programadores y no son SEOs y por eso los SEOs son SEOs y no son, y no son programadores, ¿no? Porque muchas veces no hay tiempo de hacer, de hacer todo eso, ¿no? Entonces, eh, no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero sí que... Eh, Dependemos bastante, yo por lo menos esa es la idea que yo tengo Dependemos bastante de los programadores Independientemente muchas veces, no siempre, es verdad Estoy de acuerdo con Max, que hay veces que En los que, oye, si es algo que se puede hacer rápido Pues mira, lo puedes implementar tú, lo implementas tú no Sin pasar por, por programación Y eso que te ahorras ¿no? de tiempo, ¿no? y que se ahorran ellos ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que La mayor parte de las veces O muchas veces, los SEOs Al final dependemos de De, de los programadores ¿No? <coughs>
2: A ver, todo lo que se salga de un CMS y ya estemos hablando de un diseño propio y de un cliente grande, va a tener una dependencia de esa pata técnica importante ¿no? de los desarrolladores. Al final, lo mejor, llevarse bien con ellos. Llevarse bien con ellos porque van a estar ahí en tu día a día. Evidentemente, si tu cliente el CMS que usa es un WordPress y, y tienes los conocimientos para poder instalar ese plugin o hacer esos cambios eh, muy, digamos, muy sencillos a nivel frontend, pues adelante con ello. Entiendo que todo lo que se pueda, digamos, ahorrar de tiempo y poder hacerlo eh, por tu parte está bien. Lo que ocurre es que en el momento en el que salimos ya de los CMS y nos metemos en diseños propios, eh, ya es programación. Entonces, ahí es donde ya estamos limitados.
1: Sí, porque hay casos también en los que un programador te dice que algo no se puede hacer, ¿no? O que se tardaría mucho en hacer algo, ¿no? A mí me han llegado a decir que, que cambiar un title, ¿no? O un H1, uff, que eso se tarda mucho, ¿no? Y digo, bueno, <risa> es como, como, no es verdad, ¿no? Entonces, entiendo que, claro, en esos casos, lógicamente cuando son, eh, porque yo creo que ahí has dado en el clavo, Iván bueno, también, ¿no? Cuando has hablado de, del, eh, cuando trabajas con CMS, con un WordPress o lo que sea, son cosas que eh, prácticamente cualquier persona puede hacer, no puede cambiar, ¿no? Pero sí que es verdad que, eh, por ejemplo, un title, un H1 es, es fácil de cambiar, pero cuando hablamos de cosas más complejas, ni con WordPress muchas veces, ¿no?
0: Sí, yo, yo ahí expuesto un poco con Iván, ¿eh? Al final también eh, se trata, hay un gran componente de gestión de personas. Eh, yo creo que, que, bueno, por mi experiencia lo que mejor ha funcionado es hacer un poco la del caballo de Troya, ponerte el traje de programmer, viva la programación, viva, la, eh, viva IT Totalmente. Y, y, hacer, y convertir esa dependencia en colaboración básicamente, o sea al final cuanto menos te vean como una amenaza y más como alguien que está jugando en su equipo, más vas a ganar, más va a funcionar todo y, y más entendimiento va a haber para al final la salud del proyecto porque hay como bien decís en sites grandes o desarrollos propios es que impepinablemente pasas por su casa impepinablemente, o sea ahí no hay opciones de, de yo me lo guiso yo me lo como porque eso es en, en sites pequeñitos o en, en CMS que, que estamos acostumbrados a manejar pero es que incluso ya te empiezas a ir a Magentos, eh, Drupal y cosas así, un poco más que salgan de la línea de lo que son Wordpress y por huevos tienes que pasar por ahí. Entonces, bueno, al final para mí es, eh, tiene un componente muy alto de, de gestión de expectativas, de gestión de personas, de, de tiempos también, integrarte y saber que al final sus sprints son sagrados y de ahí no te vas a, no vas a poder salirte a no ser que hayas ganado también esa confianza para, para meter hotfix y cosas de ese, de ese estilo. Pero bueno. Eh, digamos que un poco hacer eso, ¿no? Vestirte de programador y, y que te sientan como un amigo y un aliado y no como el, el pesado de ser este que viene a, a marear y a pedirme cosas y a molestar.
1: Sí, seguimos con, con esa relación, ¿no? Entre, entre programador y SEO, ¿no? Eh, ¿Vosotros sois de los que eh, les dais las tareas a los programadores todo lo mascado que podéis para facilitarles el trabajo? ¿No? No sé si incluso nos podéis poner algún ejemplo de, de alguna tarea, a lo mejor que lo que sé, habéis tenido a lo mejor que vuestra trayectoria, ¿no? que habéis dicho, mira, esto le facilita mucho las cosas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando tienes que hacer eh, cambios en el enlazado interno, ¿no? Decirle dónde se encuentran esos enlaces, ¿no? Oye, eh, pues mira, cambiame esos enlaces y darle pistas, ¿no? Pues mira, se encuentran en el footer, o en el head, o en el body, o, o tienen este anchor text, ¿no? O cosas así para que ellos a la hora de hacer esos cambios, pues, lo tengan más fácil, ¿no? O, o sois de los que, oye, mira, yo te mando esto, te chuto, esta tarea y búscate la vida, ¿no?
2: Pues yo creo que Max ha dado la clave con, con el tema de los sprints. Eh, en mi experiencia, todo lo que puedas bajar a tierra, eh, un ticket o una tarea, siempre va a ser mejor. Pero además de eso, si entiendes sus sprints, es decir, eh, en un ejemplo de un cliente en concreto que tengo en la cabeza, me sorprendió que no, el, no los timings de sus sprints, sino que preferían que les creara mil tareas pequeñas que no a lo mejor mmm, tres muy bien organizadas en subsecciones. Para ellos era mejor crear una tarea muy chiquitita, muy concreta que les permitiera abordarlo en máximo 5 o 8 horas. Entonces, eh, lo que normalmente no habría hecho en el día a día con un cliente, que es crear esa cantidad de tickets tan grandes que hice en ese momento, con este cliente y con estos desarrolladores en concreto, me funcionó muy bien me funcionó muy bien. Y de hecho, en la actualidad eh, son grandes aliados. O sea, ahí entra también parte de evangelización, como ha comentado Max, pero pero sí que es verdad que esta situación se ha dado así.
0: Sí, yo ahí totalmente coincido con Iván. O sea, tareas poco definidas, igual a muchos marrones eh, Cuanto más lo definas, pues yo creo que, que mejor. También es verdad que hay que entender que, que un departamento de Haití también tiene muchos perfiles dentro vas a tener al que está muy alineado con lo que es el SEO, al Junior, al Norton Junior, al Senior, con lo cual también muchas veces eh, lanzamos las tareas eh, contra un ente muy grande que es el departamento de Haití, pero luego dentro se va repartiendo, así que es verdad que también hay asignaciones y más y ya puedes ir conociendo un poco los perfiles. Pero bueno, al final yo creo que cuanto más detallado quede todo, mejor, aunque sí que es verdad que, con el propio trabajo diario con, con ese departamento, al final sabes eh, cómo va a ser la mejor forma de entregar algo para que se pueda ejecutar en el menor tiempo posible. Y luego también a, a, tienes que adecuar un poco a lo que te, te exige ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en un departamento de contabilidad te piden que las hojas de gasto las tienes que pasar de X forma, pues de esa forma las tienes que pasar. O sea, no no hay más, no puedes innovar y, y plantear hacerla de otra forma. Entonces, bueno, aquí sí que es un poco... Mano izquierda y, bueno, poder a, a adaptarte no a, la, a las exigencias un poco, ya no diría exigencias, sino más bien a la forma de trabajar. Eh, igual que nosotros como consultores SEO nos gusta que, por ejemplo, un keyword research nos venga eh, con X columnas, con repartido en clusters, en no sé qué, pues no sé cuánto. Al sí. final a ellos también eh, les gusta que la información les llegue de una, de una forma determinada y, bueno, al final es eso, velar por la salud global del, del proyecto.
1: Bueno, escuchándos, claro, eh, se iba a hacer una pregunta, ¿no? De si, la pregunta de si cobra especial importancia, ¿no? Esa, esa buena relación, ¿no? Entre programador y SEO. SEO y programador, no, entiendo que sí, por lo que haber respondido. Por, par, partiendo de la idea de que, lógicamente, siempre hay que llevarse bien, ¿no? Con, con la gente de otros departamentos, ¿no? Entiendo que sí, que cobra especial... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Cobra especial importancia. ¿eh? Desde luego, hay que llevarse bien. Y nosotros como SEOs... Eh, eh, cobra especial relevancia esta relación que podamos tener ¿no? con el programador. ¿no? Eh, una, eh, otra consulta que me gustaría haceros es, eh, es la siguiente. ¿Vosotros creéis que es interesante hacerles partícipes a los programadores de los éxitos en SEO? ¿Vale? Es decir, yo eh, se me ocurre que, eh, por ejemplo, cuando se mandan los informes eh, mensuales, los informes de resultados quincenales, semanales, los que sean, ¿no? a los clientes, ¿no? pues eh, ponerles en copia a veces a los, a los programadores porque muchas veces les implicas, les haces como partícipes, ¿no? De, de sí, bueno, parece que los SEOs somos los que hacemos como la magia, pero luego están los programadores que son los que ejecutan, ¿no? La mayor parte de las acciones. Y ellos eso muchas veces no lo ven. Ellos a veces, yo me pongo desde el punto de vista del programador y dice, bueno, yo hago una web, la web funciona y ya está, pero yo no sé si la web funciona, si no, o sea, si, si rinde, si no rinde, si da resultados, si no. ¿Vosotros veis interesante hacer partícipes a los programadores de los éxitos en SEO?
0: Sí. Totalmente. Es Yo creo que al final es un poco buscar la gamificación, ¿no? De, eh, dentro de, de ese compartir éxitos. Eh, y sobre todo, a mí lo que también me ha funcionado mucho, aparte de eso, de, de gamificarlo, ¿no? Y de, de hacerles partícipes y que vean pues, todo el trabajo como luego tiene eh, pues sus resultados. Es también, sobre todo, eh, las comparativas, ¿no? Eh, los benchmarks, eh, de mirar la paja del, <risa> del proyecto rival eh, y sé, eh, mirad lo bien que lo habéis hecho, que lo acabamos de pasar o acabamos de hacer esto, o hemos tenido lo que sé, esta implementación que ha salido sin fallos y ahora mirar cómo se han trasladado esto a métricas positivas. Entonces, bueno, al final, sí, totalmente. Pero igual que hacer eh, partícipes a, a, a intentar a todos los, los grupos de trabajo con los que desarrollas eh, tu día a día, ¿no? Yo creo que es un poco necesidad, ¿no? De, de comunicación y para también fortalecer esa relación que veníamos hablando antes que era importante de tener eh, con ese departamento.
2: Totalmente. Además, eh, un poco hilando lo que comentaba antes Chiqui de, de que al final teniendo esa empatía, esa evangelización con este departamento y entendiendo eh, pues que al final un programador eh, no programa para Google, Programa para que el programa funcione, para que la web funcione y en el tiempo que yo programé lo que sí que os puedo decir es que al que le gusta programar mucho no, no le interesa mucho el SEO, no tiene esos conocimientos de SEO, con lo que si es un departamento que no está muy evangelizado o les ha costado mucho realizar una implementación, el, el ser o hacerles partícipes de esos éxitos SEO es todavía más importante porque es una forma de lo que hablábamos antes, de ganártelos, de llevártelos a tu terreno y, y de que al final pues trabajamos con personas y, y es una forma de darles un hacerles un guiño y decirles, oye, que sin vosotros estos resultados tampoco llegan, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Porque yo de, de, os hago esta pregunta porque a mí, bueno, en otro trabajo, también de SEO, se me ocurrió eso, se me ocurrió eh, en los informes mensuales eh, y en las reuniones que se hacían comentando los resultados que vinieran a esas reuniones, ¿no? Y, y os sorprenderíais de lo, de lo agradecidos que estaban. Yo me quedé muy sorprendido, de ¿verdad? Dije, joder, ¿esto cómo, cómo no lo hemos hecho antes? ¿no? Porque realmente agradecen ellos eh, que, que, les impliques en, o sea, que les impliques en esos informes y ellos poder ver que efectivamente esas acciones, esas cosas que han ido haciendo, han, han surtido efecto, ¿no? Y lo agradecen mucho. O sea, y a mí, por eso, por eso se hacía esa pregunta. Max, sí, ¿qué tienes que Sí, hacer?
0: que también hay que pensar el, el tipo de información que vas a, a, a compartir. O sea, al final yo creo que, que es igual de malo no compartir que compartir información que no les suponga nada para ellos. Entonces, claro, hay que adaptar un poco, porque al final un informe SEO que puede ir un poco más orientado a esos stakeholders de la empresa más... Eh, pues el CMO, gente relacionada con el marketing y demás, quizá no sea lo que a la parte de IT, de tecnología, les importe o les parezca eh, interesante. Incluso enrolarse un poco también con sus propias eh, métricas de éxito, no es eh, decir, pues oye, en este sprint hemos conseguido reducir lo, las incidencias o los fallos en tanto. Eh, Sabes, un poco hablar también su, su idioma y, y entenderles. Entonces, quizá un informe SEO del que suele ser habitual como report eh, periódico. Quizá a lo mejor no sea la mejor información para compartir, pero sí, desde luego, compartir con ellos y hacerles partícipe. Eso es, es clave.
1: Eh, ya sé que hemos hablado antes, hemos tocado este, este el, el siguiente punto, ¿no? Pero, pero no sé si tenéis algo más que añadir, queréis algo, añadir algo más, ¿no? Porque eh, bueno, existen y han existido casos, ¿no? En los que el SEO más técnico de, de, un, de un site, ¿no? Pues tiene muchos fallos y, sin embargo, goza, ¿no? de una gran visibilidad en Google y un buen posicionamiento en el buscador, ¿no? Tenemos el ejemplo de cualquier medio de comunicación importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son son auténticos monstruos. Eh, eh, sites eh, monstruos en el sentido de, de sobre todo de, de grandes, ¿no? con muchísimas URLs, con muchísimas páginas ¿no? que normalmente suelen tener bastantes fallos técnicos y sin embargo, insisto siguen rindiendo muy bien en Google ¿no? eh, dicho éxito eh, se lo debemos a perfiles muchas veces que no tienen nada que ver con programación, ¿no? como, como, como hablábamos antes, ¿no? como el SEO de contenidos y los propios redactores, ya no hablo del SEO estratégico, sino el SEO de contenidos incluso ya ni siquiera SEO que son los propios redactores, ¿no? Que no tienen ni siquiera por qué ser SEO, aunque yo creo que ya bastantes conocimientos de SEO tienen, ¿no?
0: Aquí eh, yo soy bastante partidario de, o sea, creo que, que deberíamos tener un poco la pregunta en, en el paso previo, ¿no? Es decir, eh, todos nos hemos encontrado esas páginas de resultados en las que, propongo puede estar esta web aquí? Si tiene 300.000 millones de fallos. Entonces, yo creo que va un poco el punto de partida en ese análisis on serp de, de qué tipo de web está, eh, o sea, ¿cuáles cuáles van a ser nuestros contrincantes dentro de la de la página de resultados? A lo mejor hay métricas, eh, por ejemplo, de las core web vitals, no es algo ultra relevante eh, en nuestros competidores o al final hacia donde queremos apuntar o la página de resultados donde queremos estar. Entonces, ese entendimiento también luego te va a ayudar a priorizar y a saber, pues, dónde centrar tus esfuerzos a lo largo de, de, del proyecto. Entonces, por ejemplo, en ese caso de los medios de comunicación, pues, quizá el SEO de contenidos o esa estrategia de contenidos tenga mayor peso que a lo mejor una parte técnica. Entonces, bueno, cada proyecto tiene sus propias características, pero sobre todo es entender, eh, un poco el terreno sobre el que vamos a jugar y, y quiénes están ahí, ¿no? Y, y cuáles son sus características, hacer esos análisis de competencia y ver un poco cómo está distribuyendo web o a qué tipos de web o a qué tipos de características dentro del proyecto está dando más relevancia a Google a la hora de posicionar un resultado.
2: Yo estoy un poco con, con Max eh, en referencia a saber el, el terreno de juego en el que estamos, ¿no? Eh, si estamos en un proyecto en el que tiene unos problemas de rastreo e indexación muy graves, por muy buenos contenidos que se generen, esos contenidos no van a posicionar con lo que estaríamos hablando de un terreno de juego en el que tenemos sí o sí que mirar esa pata técnica. Pero, evidentemente, cuando ya nos ponemos en cosas, como ha dicho antes Max, eh, Core Web Vitals, o en una estrategia de contenidos o editorial, eh, yo creo que ese es otro momento, ¿no? Ese es otro terreno de juego y ahí he, hablamos de, de otra cosa que lo que ha comentado muy bien Max, de, de ese en SERP, ¿no? De ver un poquito la competencia, de ver un poquito cómo, cómo se comporta Google en la intención de búsqueda Um, y esos resultados enriquecidos que ofrece e intentar posicionar ahí, estar ahí, que es al final eh, de lo que se trata, sea es un medio de comunicación o no. Y, y poquito más que añadir, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Max.
0: Sí, además piensa, por ejemplo, Chiqui, los medios de comunicación, la parte de la Publi es el archienemigo de las coreos de Vitals. Y dile tú a un medio, quita la Publi o reduce sí. los espacios publicitarios está decir sí. despedido Yo directamente entonces <risa> pues, claro en ese punto la parte técnica y dices bueno sí importa pero es que la parte de contenidos quizá tenga cierto peso pero claro luego tienes que ir haciendo tu trabajo eh, pues eso, puertas adentro para, para ir ganando poquito a poco ese espacio para mejorando tu, para mejorar tu site eh, bueno entonces pues, como te digo, hay proyectos y proyectos. Luego, por ejemplo, un e-commerce, pues como tarde en cargar mucho, olvídate de que tus usuarios se queden. Y entonces vas a ir en, que entre en la visita y salga directamente, por mucho que estés en primera posición. Y luego, pues, toda la repercusión que puede tener en, en que tu resultado quede en esa posición o vaya para atrás.
2: Me ha gustado. Entonces, el hay que entender de juego. el proyecto.
0: ¿Te
1: ha gustado el qué, Iván? ¿Te no, el terreno de
2: juego, es que. Eh, <risa> total.
1: Bueno, eh, a continuación, dos, eh, ¿cómo se diría? Dos fast, fast questions. No sé, como tipo como si esto fuera el Kahoot, este. No sé si conocéis el Kahoot vosotros, ¿no? Las preguntas y todo eso, ¿no? Es una especie como de juego ahí, sí. preguntas y tal. Y algunas que son como rápidas, ¿no? A ver si podemos responder así rápidamente las dos siguientes. A un programador puede tentarle la idea de ser SEO. Por ejemplo, en Iván Bravo. Aquí presente tenemos un ejemplo, ¿no? <ríe> teniendo, ha sido programador y luego y se, y se pasó al SEO, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que, que también es verdad que cada vez son más, ¿no? Los que trabajan codo con codo, ¿no? Con SEOs, ¿no? Y por lo tanto, sus conocimientos en la materia, pues a, habrán aumentado bastante, ¿no? Por eso es esta pregunta, ¿no? ¿A un programador así rápidamente? ¿Puede tentarle la idea de ser?
2: Evidentemente que sí, aquí está el ejemplo de que es así. Eh, y a ver, eh, son dos mundos muy relacionados. Por ejemplo. Nosotros los SEO tenemos muy en cuenta eh, la jerarquía de encabezados, pero no es solamente una cuestión que afecta al SEO, es que es una cuestión también de buenas prácticas de programación. Es decir, alguien que controla de HTML o de CSS sabe perfectamente lo que estoy comentando de, de los encabezados. Entonces, una cosa es que haya muchos conocimientos técnicos que están muy ligados, pero luego es verdad que en el día a día un programador no podría trabajar como consultor SEO sin un paso de formación previo, ¿no? Por, por, um, por esa falta de costumbre de batallar con Google, por esa incertidumbre, um, por ese haberte envuelto en muchas batallas en según qué clientes grandes, que te hacen adquirir mucha más experiencia. Entonces, eh, al final, en, en mi caso, fue así. Y hubo un tiempo de formación en el que, en el que tienes que prepararte porque eh, tienes esa pata técnica que te da, ventaja a lo mejor con otro tipo de perfiles, pero no por ello no, no no te tienes que formar porque no puedes desarrollar la labor de un consultor SEO siendo programador. Es la verdad.
0: Sí, yo te diría que totalmente. Le puedo tentar la idea. Al final, para mí esto es como un videojuego, ¿no? Y tus ramas de skills. Pues el SEO es una perfecta eh, skill para añadir, eh, y enfocar tu carrera como programador hacia una determinada. con un determinado objetivo, hacia un determinado tipo de servicio.
1: O sea, que entonces la segunda pregunta, ¿no? ustedes ¿Creéis que podría haber programadores que podrían ser grandes SEOs, no? Porque, claro, aquí, ojo, ¿eh? Porque aquí lo decía Iván, ¿no? Que esa parte técnica, pues ya la tienen ganada, ¿no? Seguramente, o muy ganada, ¿no? Pero lo digo porque muchas veces, eh, aunque en el SEO haya parte técnica, muchas veces no es fácil manejar la incertidumbre en los resultados, ¿no? Y los SEOs. Lo digo porque los SEOs vivimos con, con ella día a día, o sea, día sí, día también, ¿no? Con esa incertidumbre de, oye, yo hago este cambio, yo introduzco esto, cambio esto otro y ya veremos si funciona. ¿Y si funciona en qué medida, no? Porque a veces no funciona, a veces se queda igual, a veces a peor, otra veces a mejor, pero no como tú esperabas. Entonces, crees que podría haber eh, programadores, no? Que podrían ser grandes SEOs también así rápidamente. Yo creo que ya los hay. Ya los hay, ¿no? directamente
0: no sí. eh, no sé iban si tienes tú ahora en mente algún nombre pero desde luego en el SEO hispano hay muy 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 buenos SEOs eh, pro programadores o con un skill de programación muy heavy eh, y de hecho sí que es, eh, te diría que como tendencia de mercado eh, cada vez más la gente la parte de programación, la parte técnica es un plus para diferenciarse. Digamos que yo creo que hace años el SEO era totalmente desconocido y con saber los conceptos básicos entrabas ya en el mercado en una posición eh, bastante favorable. ¿Qué pasa? Que al final ese, ese escalón ya está lleno, ya está empezando a llenarse y últimamente cada vez hay más SEOs, salen más SEOs. Entonces, la parte de programación eh, es algo eh, que te ayuda a diferenciarte mucho sobre una gran masa que cada vez va cogiendo más, más volumen. Por ejemplo, ahora... pues Python. Python ya casi se está empezando a convertir en un must para cualquier programador. Entonces, bueno, eh, hay muy buenos programadores, o sea, muy buenos SEOs con un skill muy, muy alto de, de programación o, o parte técnica.
1: Oye, ¿habéis llegado a pensar en algún momento mi trabajo no sería nada sin el programador o menos mal que están estos tíos o estas tías ahí, no? Yo, yo sí. Yo, por ejemplo, sí. Lo llega a pensar, digo, menos mal. Menos mal que están los programadores ahí ejecutando las cosas que, que, que yo les solicito, ¿no? Y al revés, ah, es que decir, sería de
2: ellos y nosotros también.
1: También es verdad, también es verdad. Sí, sí, sí. <ríe> sí, porque dirían, oye, programas una web y no rinde, o esto no, 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 me, no me genera visitas, o que, oye, ¿no la has programado teniendo en cuenta Google? O ¿Qué pasa aquí, no?
2: No, pero ahora en serio, yo me he encontrado casos, eh, perdona más que te, que te he interrumpido, eh, en los que el, el programador eh, me ha salvado literalmente eh, de unos días eh, de muchísimo trabajo porque he detectado a lo mejor un problema grave eh, de indexación o rastreo, está dejando de rastrear una excepción en concreto o varias en un momento determinado Googlebot. Y, y el hecho de poder avisar a un programador y que esa implementación, ese cambio, se pueda realizar en horas o, o, o en cuestión de días, eh, me ha hecho ahorrarme muchos quebraderos de cabeza y mucho trabajo. Sí. Es la verdad.
0: Sí. A ver, para mí es un poco zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, esto es como un equipo de fútbol. Si esperas que el portero te salve el partido metiendo goles quizá a lo mejor ese partido no lo vas a ganar, ni ese ni los siguientes. Luego puedes tener el portero goleador, como el caso de Iván, que acaba de costar que te mete el gol en el 93 y dices, dale, ya está. Existe, partido, existe. Pero eh, sí, al final es una sinergia, ¿no? O sea, sobre todo ya en grandes proyectos. Tú tienes pues los analistas, eh, los programadores y los SEOs. Creo que caemos muchas veces en el error de, siendo SEOs, eh, que nos mm, traten como programadores, que nos traten como analistas, es un poco como esas ofertas de LinkedIn que se busca el especialista en Photoshop redes sociales, Google, Escribifrog eh, Python Mult
1: Multitasking, ¿no? Ese Exacto. multitasking que tanto les gusta ¿no? a, a algunas empresas sí sí. sí, sí, Bueno, nos aproximamos ya al final, al final de, de este, este episodio inaugural de Podcast 101 eh, Como última pregunta antes de, de despedirnos ¿Qué le diríais a una persona? Porque, claro, seguramente que eh, algunos o varios de nuestros oyentes son personas que están pensando en dedicarse a esto del SEO o que están empezando con ¿no? esto del SEO. ¿no? Entonces, ¿qué les diríais eh, a esas personas ¿no? que, se están, que están pensando ¿no? en dedicarse a esto ¿no? o que acaban de empezar ¿no? que se están formando ¿no? y que no saben de programación y ven por todos lados términos como HTML, Index, Follow, Canonical, eh, códigos HTTP el Time to First Byte, JavaScript, CSS, bueno, en fin, terminas así como técnicos que están relacionados con programación, con, con lenguajes de programación, ¿no? ¿Qué les diríais?
0: Pues yo, cuatro cosas. Eh, lo primero, que no le tengan miedo al código, que no muerde, eh, que inspeccionando te aparece una pantalla, la consolita a la mano derecha y que te puedes meter a, a ver cosas y... Y es importante que, que afronten eh, la parte de pues eso, del código. Luego, eh, para todos estos términos y demás, a mí lo que me ha servido mucho en mi proceso de aprendizaje es tener como una especie de wiki propia, ¿no? Al final es como cuando estás leyendo algo en inglés, no entiendes una palabra, pues te pones a buscarla y la, la procesas, ¿no? Pues aquí es un poco igual intentar entender todos esos términos que te suenan a chino al principio, eh, buscándolo, buscando ejemplos y al final pues hilándolo, ¿no? Sería como un poco de interlinking propio dentro de tu cerebro, ¿no? De ir conectando eh, conocimientos. Luego, proyectos. Tocar proyectos. Eh, que cojan un WordPress, que toquen el código de la plantilla, que si lo revientan que no pase nada. O sea, no de clientes, eh, sino propios. Y luego Python, Python, Python. Para mí es, un, como he dicho antes, un must para los próximos
1: años. Iván.
2: Pues yo a esa persona le diría muy parecido a lo de Max, que necesita un, un tiempo de formación, pero, pero que efectivamente que no se intimide por, por, por todos estos términos técnicos, porque al final eh, no se trata de tener un dominio absoluto de los lenguajes de programación ni de saber programar. Se trata simplemente de poder desenvolverte en estos conceptos técnicos del día a día que vas a usar en el día a día que, como muy bien ha dicho Max, eh, con un poco de interés de esa persona y que le guste lo que está haciendo eh, lo, lo, lo tiene ganado ¿no? eh, luego con respecto a, a, al tema de, de python la verdad es que es un lenguaje de programación ahora mismo muy demandado junto con javascript que está pegando desde hace años atrás bastante fuerte también pero es cierto que python pues bueno viene ya con, eh, con muchas librerías ya hechas muchas bibliotecas librerías que ya permiten eh, pues extraer los datos de forma muy sencilla y, y poder hacer muchas automatizaciones eh, con dos funciones, con dos líneas de código de forma muy sencilla y, y todo lo que sea saber un poco de este lenguaje de programación puede ser un plus para esa persona, evidentemente pero no es indispensable saber programar
0: sí, yo ahí añadiría también eh, ya como está lo que has hablado de que hay muchos términos y demás que no caigamos en, en hacerla del torero con, con los clientes. O sea, tenemos un lenguaje que es el castellano muy rico y que podemos utilizar para explicar muchas cosas que al final creo que quedamos muy anclados a... Sí que es verdad que hay términos que en inglés obviamente se tienen que decir porque al final es el término en sí, pero que no caigamos eh, quizá en, en esa parte de, de liarnos con muchas terminologías y demás y que podamos bajarlo, bajarlo a tierra porque al final... No hay que olvidar que sí, está muy bien eh, ser programador, ser estrategia, eh, ser de contenidos. Pero Luego, al final, como consultores también tenemos que, o, o al final, como parte dentro de una empresa, tenemos unos eh, stakeholders a los que nos tenemos que dirigir y hablar su idioma. Era un poco lo que hablábamos antes de, oye, vamos a hablar el idioma de, eh, de los programadores, ¿no? Para que al final eh, ese equipo de IT nos, nos tenga en consideración. Para ser un poco camaleónico, sería el, el requisito, ¿no? Para alguien que está empezando.
2: Totalmente. Iván,
1: Iván, Max, pues nada, os, os agradecemos que hayáis participado en, en este episodio. Esperamos que bueno que hayáis pasado un buen rato, ¿no? Ha sido un buen rato, yo creo. Hemos pasado, sí, hemos pasado un buen rato, chiquito. Un buen ratito hemos pasado, ¿no? Y bueno, espero veros ¿no? en futuros podcasts, ¿no? Pues hablando de cosas igual de interesantes que esta eh, o, o más, ¿no? Más interesantes, ¿no? Y por supuesto, gracias a todos los oyentes por escucharnos. Deseamos que hayáis disfrutado y recordad que podéis seguirnos en LinkedIn, Twitter e Instagram de Flat101 y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias.
1: ¡Lo castien, hinto, hinto!